0: Hallo luisteraar, ik ben John Brosens en ik zit bij filmmaker Bas Romein achter de microfoon... om een bijzondere vrouw in te leiden die ons straks zelf iets gaat vertellen over haar activiteiten tijdens de oorlog. Barendrecht eert haar met een gedenkplaat aan een gevel bij de trapopgang naar de middenbaan. Met de tekst, hier stond een boerderij, een bolwerk van verzet. Bewoners leefden vaak in angst, maar God zij dank... En ieder werd gered. Al kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Jaan Jiskoot in Barendrecht op verschillende manieren actief in het ondergronds verzet. Al op 10 september 1942 werd zij samen met haar broer door de Duitsers opgepakt op verdenking van hulp aan Joodse vluchtelingen en zat zes weken gevangen. De Barendrechtse journalist Elbert van Ruller ...was in 1943 een van de oprichters van het illegale blad Trouw... ...en al gauw was Jaan betrokken bij de verspreiding van Trouw, maar ook van Vrij Nederland. En dat bleef zij doen toen er bij haar een Duitse officier ingekwartierd werd. Ook had zij op een bepaald moment een familie van vier personen als onderduikers in haar huis aan de Dorpstraat. Tegelijkertijd werd haar huis steeds meer een uitvalsbasis en rustpunt voor de verzetsgroep van Johannes Post, waarbij ze ook zelf in actie kwam. Enkele jaren geleden kreeg Bas Romein van René Baan een cassettebandje uit 1992. Dat bleek een opname van een interview door Suzanne Mulder van Radio Rijnmond met deze toen 88-jarige opmerkelijke vrouw. Heel nuchter en zonder opsmuk vertelt zij over haar tijd met de knokploeg van Johannes Post en haar taak bij de overval op het postkantoor van Oud-Beierland.
1: Anna Jiskoot was een van de barendrechters die zich kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog inzette voor het verzet, alhoewel het die naam nog niet had, begin van die oorlog. Ze werkte in eerste instantie vanuit het Oudelijk Huis en ze werkte nauw samen met haar broer. Bewijzen waren er niet, maar op verdenking van het verlenen van hulp aan Joodse vluchtelingen werden broer en zus op 10 september 1942 door de Duitse bezetter opgepakt en vervoerd naar het Haagse Veer, het politiebureau in Rotterdam. Haar broer die ging uiteindelijk op transport onder geleide van SS naar Duitsland. En Jana die verbleef zes weken op het Haagse Veer.
2: Maar ik mocht gelukkig weer naar huis en gelijk ging het weer door. Want dezelfde dag toen kwamen de, 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 de verboden bladen, die kwamen dan nou weer. Dat ging dan. Ja, dat ging gewoon. En in die tussentijd waren hier toen die mensen gekomen die even gewezen in Rotterdam. Die bleven dan, want die mochten in de Vierambachstraat woonden ze en daar mochten ze niet blijven wonen. Nou, en uh, die zijn tot na allemaal gebleven, maar het was een goede camouflage, want het was dan toch een, een huis dat er in en uit gelopen werd onberekenbaar met je, want als je hier alleen zit, dan, uh, ja, dan is dat is zo. En dat, dat ik toen op Haarse Veer gezeten had, dat was ook wel weer, uh, want je haalde daar direct de goeie eruit. En er was er een bewaker die was goed en die stuurde je dan naar huis met een briefje. Dan ben je dan op de wc uh, en dan wisten ze dat het goed ging. En ze gaven weer een antwoord mee terug, hoe het hier was. Maar toen na de of na die weken dan, als er een ander in het haagse weer opgepikt was, had ik zo contact. En dat was dan, uh, ja, toch wel weer een voordeel. Ja, de jodenmensen, dat was dan toch nog, ook nog wel aardig. Uh, er was een meisje in dat, was een jaar of negen, acht, misschien nog wel jonger, die werd dan gehaald. Uit Rotterdam. En dat was hier. Want de ouders die waren al. Uh, in Barendrecht. En die waren. Uh, ondergedoken bij een onderwijzer. En, en toen was er op een zondagochtend. Een razzia. Hier en En ineens kwam er een grote vrachtauto. En dus sprongen de Duitsers eruit. En dan gingen ze zo'n dorpstraat aan. En die, uh, die mensen. Die, die moesten. Die werden opgepakt. Maar die ene. Uh, het was op een zondagochtend en die, uh, die mevrouw, die, uh, die was onder een keldertrapje, uh, was ze onder het trapje gaan zitten. En toen konden die Duitsers ze niet vinden. En uh, buiten zelfs in de regenton gingen ze kijken, maar ze konden ze niet vinden. En toen waren die Duitsers weg, had ze buit gezeten, onder het trapje. En, uh, toen kwam ze bij mijn zuster, die woonde in de Voordijk. En uh, helemaal ondaan. En, nou ja, hebben ze weer uh, gerustgesteld. En toen is uh, <laughs> had je de tram die reed nog. Maar, um, en dan had je daar een pad. En dan uh, liepen die mensen naast die tramlijn naar de achter-, achterweg. Er sneeuw een heel stuk af, anders moest je over die eerste baan weg. En uh, toen gaven ze een bijbeltje in de handen. En toen was het net of ze ochtend naar de kerk ging. Toen gingen ze dat trimpad uit. En daar had ze dan die straat weg gaan stemmen, we kennis daar ze dan weer onder kunnen maken. Maar toen was ik op haar en dan mocht je, werd je gelucht. En dan liep je, je mocht een kwartier buiten. Moest je lopen, maar je mocht tegen de Joden, mochten wij niet omgaan. Dat was verboden. Maar dan liep daar iemand. Dat was net die mevrouw die dan wij met dat Bijbeltje wegstuurde. Als twee druppels water leken, dus op elkaar. Maar, dus dan liep ik er langs en dan zei ik: je, Ben je zus van Roos? Ze heette Roos. En, uh, en dan de volgende keer zei ze weer, ja, en dan, zei,
1: dan kon ik weer zeggen, ze uh, is veilig. En dat weer. derde uitzending van de Weg naar Kralingen over Barendrecht. Verder met de nu 88-jarige Jana Jiskoot. Onderwerp van gesprek is de rol die zij uiteraard samen met anderen in het verzet heeft gespeeld. Dat moet je altijd weer benadrukken, samen met anderen. Want niemand die zo'n rol gespeeld heeft wil op de voorgrond geduwd worden. Een van de dingen die ze gedaan hebben, dat was toen het bericht doorkwam... dat bewoners van onder de 40 jaar te werk gesteld zouden worden in Duitsland. Toen hebben ze maatregelen genomen bij het stadhuis. En dan hadden wij contact op het gemeentehuis en dan uh, werden die
2: jongens eruit gelegd. Uit, Uit bevolking. de bevolking, Uit de bevolking dat van die jaar tot... Uh, het het. Dus ik heb nog hele vellen met die namen van de jongens die dan... Uh, uh, ja, van die leeftijd allemaal. En uh, toen in 1944, ja, toen, toen kwam die van, van boord van die onderduikers en zo. En dat was in de winter. En uh, toen moest postkantoor in oud-Beijenland gekraakt worden en toen hebben ze daar zitten wachten, want dan kwamen die zakken met uh, bonnen, die kwamen bij de postkantoren en dan moesten ze voor de hele hoek zwaard en dan moesten die uh, uit dat postkantoor gehaald worden. Is, en toen hebben ze zitten wachten van uh, december, was dat, in die kerstdagen en zo. En, uh, die zaten dan aan de weg daar uh, bij een boerderij En die hebben toen ze uh, zitten wachten. En toen moesten ze weer. Uh, andere richting daar ook weer een maar ze afgesproken hadden. Dus die gingen weg, die jongens, die konden niet blijven wachten. Want we gingen een keer, gingen ze, en toen dachten ze dat het die een oproep. En toen dan dachten we nou, die kraak te doen. En toen aan het ging het niet door. En toen, een paar dagen later, toen kwamen die bonnen dan met die zakken. Dat was dan toch wel heel uh, veel. En, toen, toen waren die jongens er niet, die knokten nog. Dus toen uh, een onderduiker, die hier van het gemeentehuis dan, uh, die was in de hoek zwaar. En ik moest dan ook komen. En een onderduiker, met een onderduiker dan uh, hier van de straat, de, die wij dan ook kenden. Dus wij met z'n drieën dan. Want die jongens van Albeiland, die konden in dat postkantoor niet binnen, want die waren bekend. maar ik wist helemaal niet waar de postkantoor was. Dus ik met de fiets moest dan eerst naar oud Saders. s'avonds. En uh, toen stonden er mensen op die voorstraat en toen uh, vroeg ik waar het postkantoor was. Dat was natuurlijk gevaarlijk, maar ik wist het niet, ik dacht. En uh, dus die mensen zeiden, Nou, hier die straat, en die postkantoor. Dus, en ik had, kreeg dan zo'n kleine revolver die met zo'n uh, zes uh, patronen erin. Maar die, die jongen die moest verder naar binnen. Ik moest ze dan te, aanpakken en naar buiten aan de jongens geven. En die reden dan met de fiets weg. En, uh, en toen waren die zakken. En toen werd ook het, voor het eerst werd geld meegenomen. En dat was een goede buit, dat was zo'n 70.000 zo. En toen gingen wij uh, met de fiets, ja, we hebben precies fiets gereden en weet ik, de jongens, die reden voor. Maar toen zag ik dat er uh, iets viel. Dus zei, oh jongens, en dan was die zak, was, dan was er een bundeltje met papieren gulders. Vijftig of honderd, weet ik niet. Dus fijn dat wij weer, maar anders hadden ze een spoor gehad, En... Uh, dus dan had de jongen die zak weer beter uh, goed gezet en wij uh, naar die zinkweg. Maar dan moesten we wel die nacht daar blijven. En nou uh, ja, maar zondags zondag. Uh, morgens was het in de Baarnsebrug afgezet met de Duitsers en de Hollandse politie. En wij moesten daarheen. Uh, Toen was ik op Heide Noord en daar was het bij de Pastorie bij die dominee, Almaulgeloof, dat heette. Uh, daar brachten we ook altijd bollenkaarten. Dus die kende ik. En uh, toen heb ik s'morgens. moesten wij over die brug, maar nam natuurlijk niks mee. Toen zei ik: uh, dominee, mag ik als ze me aanhouden op de brug zeggen. dat ik vannacht hier geweest ben? Want ik kon niet zeggen op die boerderij in de zink En ik moest toch ergens geweest zijn. Oh, ja hoor, zei hij. Maar hij wist niet dat in al een, krank, een kraak gebeurd was. Dus, toen kwam het op de loop van de dag, toen hoorde dat al gekraakt was. En dat ik uit de hoek zo kwam, toen is hij die dag maar ondergedoken.
1: De Jana Jiskot, die werkte onder andere samen met de ploeg van Johannes Post, een bekend verzetsman, die eind van de oorlog is verraden en gefusieerd. De jongens die waren vaak te vinden in de woning van Jana aan de Dorpstraat. En daar kregen ze op een kwade dag het bericht onder ogen in Trouw, waarin kritiek werd geuit op het meenemen van geld bij overvallen op postkantoren. Geld dat gebruikt werd voor de hulpverlening aan onderduikers. Jana Jiskoot over dat bewuste artikel. En dan dachten
2: ze dat dat een soort wilde bende was, die jonge jongens die dan geld... Dus toen zei ik, nou dat is helemaal niet erg, want die meneer uh, van de kraan, van Roller was dat. Ik zeg, die woont hier aan Waanlicht. En dan vraag ik of dat die morgenochtend hier komt. En die kwam hier en die zag al die jongens uh, hier. En we waren nog aan het ontbijt. En dan was het Johannes Post en dan was het uh, Jan Wilson. die was vliegenier. En er waren er van de politie en er waren, nou het waren alle keurige jongens. En uh, toen hebben ze eens goed gezegd bij die man hoe of het was en hoe het zat. En toen heeft hij dat toch weer geroepen En uh, toen kreeg hij er begrip een grip voor. En Johannes Post was, uh, ja, ik vond het toch wel een verstandige man. En hij uh, was, uh, ja heel uh, secure en dan ja toen is Zwijndrecht gedaan en verschillende en kraken van hieruit weer met die jongens en dan uh, zag ik toch die spanning op die gezichten en dan Zwijndrecht toen ging dat half uh, toen kwam toch die Duitsers nog weer, zijn ze weer achtervolgd, maar ze zijn er allemaal goed afgekomen. Maar het was toch de hele nacht duur, eerder dan ze thuis waren, want dan moesten ze van Zwijndrecht af. De ene kwam over Heringsdam en de andere over Resort. En Johannes, maar ze namen wel er buiten mee. Ze hadden wel bonnenkaarten dat wel. En dan had Johannes post aan de Resort, was dat, kwam die, of de lange weg heet, ik weet, ik weet niet precies, en daar had hij die, die zak gelaten en toen kwamen ze laat, kwamen ze hier toch wel erg ontdaan. Want de, de ene jongen bleef weer lang weg, en ze, er was ook nog geschoten, ze zijn ze allemaal doorgekomen. En toen de andere ochtend, toen we hier een politiepak, van uh, zo'n iemand, Johannes Post. Hij wist rommel, maar toen was hij door de polen gekomen. En dan als vreemde uit Drenthe. En dan weten ze het toch weer te vinden. Moesten weer over een slootje springen en zo. Maar de andere ochtend ging hij met uh, nog een onderduiker. En hij een uniform. Maar dat was het natuurlijk... <lacht> en dan had je toch nog weer plezier. En uh, toen ging die s'morgens, ging hij die zak halen waar hij dat achter in die polder gelaten had. En, uh, en die kwam dan toch, toch weer hier. Dat dagen. En dan hadden we hier een orgel. En daar hadden ze de uh, wapens in liggen. En elke onderdaad had twee revolvers. En Marines die was hier. En als morgens maakte ik die bedden op. En toen was hij vergeten om die wapens uh, weg te halen onder zijn kussen. Maar ik had ze er weer onder gelegd. Ik had bed opgemaakt en ik had er weer onder dat en ik, en ik dacht dat ik van zou zijn van die wapens. Dat uh, het hoorde erbij, daar werd je zo vertrouwd mee. En uh, van hieruit hebben ze ook in de Archimedesstraat in Den Haag die wapens uh, overvolgen. En dan s'avonds was er hier veertig revolvers op tafel en toen hebben ze een foto gemaakt, maar uh, dat was Lichtbij, na de oorlog ontwikkeld, maar dat uh, was niet meer te zien. Maar, uh, en dat werd dan uh, uh, onder de knokploegen, maar de voorraad werd wel hier op zolder gedaan. Uh, ja, het Velden, die kwam dan uit Breda dan weer voor, uh, voor zijn ploeg. Wapens halen en dan proberen die. En toen was die boven bij die schuilplaats bij mij. En uh, toen ging dat wapen af naar beneden. En ik schrok, want dus hier beneden zat die oude mevrouw. Die zat aardappelen of uien schoon te maken in de kamer. Bij haar dan. En uh, toen was die net door die zolder bij haar op de vloer gekletst. En die schrok, als ze oprees. En toen kwam ik beneden, want de schrok, het was de richting van dat kamer. En, uh, en toen zat ik: van, Wat is dat? Ze, ze, ik zei: Ook aan dat flesje, moet ik kapot vallen. En ik zoek naar dat kogeltje, ik kon het niet kunnen vinden. En dat was dan wel saai, maar het was wel onder dit was een betonnenvloer. Dus dat ketste toch wel.
1: Ze zei: dus Het ketste hier meer. Heeft u persoonlijk angstige momenten gekend in het verzet?
2: Uh, heel weinig. Heel weinig. Uh, echt uh, dat je dan, uh, maar je voelt toch dat je dan weer bewaard moet blijven. Want uh, wij gingen, dan ging ik uh, trouw, dan kreeg ik elke, elke keer een hele stapel, en die bracht ik dan naar de koedeld. En uh, toen was het een storm en ik had een doekje op mijn hoofd voor de wind, voor je haren een beetje bij elkaar te houden. En uh, ik reed op die hoge dijk en achter op de fiets zat aan een uh, stapel trouwkranten. En uh, toen zei ik tegen, dus uh, ik ging naar de koeder toe. En toen stond er ineens een Duitse wacht en daar jongens omheen, euh, zoals dat dan is, van zo'n jaar of 17, of 16. En euh, toen had die Duitse die had geroepen afstappen tegen mij, maar ik had niet gehoord. Het was storm en ik had dat doekje op mijn hoofd, dus ik reed door. En, en ik stak mijn hand op en, en, die, en die jongens, maar die ene jongen die wist wat ik ging doen, en, want hij ging maar zijn naar huis. Die, bij zijn moeder, die krant afgeven. Toen zegt die Duitser: Als ik wel nou wil, dan mag ik schieten. Gaat hij maar schieten. Maar die jongen die dacht dat ik zo onverschillig was, dat ik doorreed. Maar ik had echt niet gehoord. En, uh, dan bracht die jongen met een roeiboot uh, die, die trouw uh, naar de overkant Heine Noord. En dan uh, werd hij daar weer opgehaald. En dan bracht hij die, die met een uh, roeiboot over. Dus die jongen wist heel goed wat ik was. Maar ik had echt niet gehoord. En er kwamen ook hier mensen, er kwamen voor militairen. Dan wist je enkel maar die jongen zijn naam. En dan had ik een lamp met zo'n binnenrand. En dan lag ik dan mijn dagelijkse spullen wat ze dan kwamen halen wat ik weer af moest geven. Je kon niet elke keer die schouwkelder openmaken. Dat ging niet. Of dat deed je dan niet. En uh, dan kwam er een jongen wat brengen en ik kwam het halen. En dan kwam een ander het weer halen. Maar dan later hoorde je dan die mensen, ik was altijd, was er was een onderwijzer uit toen zwaar, dan ging er een resort, had die, uh, gaf die onderwijs, en dan zegt hij: ik was altijd weer blij als ik hier weer weg was, die voelde zich onveilig. Maar je had er ook die, uh, ja, vaste tijden kwamen ze dan. En die kenden je elkaar, over en weer was dat wel wat je was, maar er waren geen, Mensen die hier binnen waren, tenminste niet wel door even de boodschap, maar je vertelde niet alles aan elkaar. Je stond er ook weer bij, je wist van elkaar. En je werd ook nooit, zet ik namen ergens? Als ik uh, 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 een vijfwinkel bijvoorbeeld, dan zette ik een vijf. En als ik uh, de dominee, die kreeg ze dan ook, dan was er weer een O, dan zet ik een, een, een O'tje. Uh, dat uh, Geen volledige adres, ze zetten in de boekjes. Maar je wist wel waar elke keer uh, die bonnen. Maar uh, dan schrok ik wel eens. Dan ineens stond er een man die een groot gezin had. En dan stond hij voor de deur en dan zegt hij: Heb je niet een bonnetje voor me? En dan, dan maakte ik maar geen uh, praatje en dan gaf ik hem maar een bonnetje, maar je kon niet veel doen. Je wilde wel, maar dat was gevaar. En dan maar zwijgen erover. Hoe konden ze nou weten dat ik bonnetje had?